0: Y aunque nos dicen por todos lados que no, claro que no, por supuesto que no se trata de algo físico, sabemos que está en el aire la expectativa de un regalo. Así que hoy te quiero hablar de regalos. De regalos para otros, de regalos para los niños en específico y de regalos para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 149. Hello, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre y soy Life Coach. Y ahorita que dije 149, dije, ¿qué? ¿En qué momento? Siempre el tiempo se me va muy rápido cuando estoy haciendo las cosas que más me gustan. Pero 149 ya es algo, ¿no? Y te digo esto también porque ya tengo preparado el capítulo 150. Es un capítulo nuevo. Nuevo en el sentido de algo que no habíamos hecho en el podcast. Algo que te va a invitar a participar más. Y tengo una madrina. <ríe> y quiero que la conozcas, pero todo eso va a pasar. El próximo capítulo no este. Hoy estamos oficialmente en el mes de la locura, que aún así tiene su encanto. A estas alturas del año, yo me acuerdo que cuando era niña, mi papá y yo solíamos ir en el coche caminando. Y volteábamos a ver las casas y contábamos. Ellos ya pusieron el árbol, ellos ya pusieron el árbol. Entonces, era como muy, ahora que lo pienso era un poco stoker, pero también era muy divertido porque empezabas a sentir en el ambiente que las cosas empezaban a cambiar. Los adornos, las luces, las luces de colores me encantan, el olor a pino, los colores, hay muchos rojos y muchos dorados y muchos plateados. Y es la época de los regalos. Y hace unos días mi amiga Lucía y yo platicábamos, bueno, yo platico, ella se indigna. <ríe> y me encanta porque es uno de sus grandes eh, charmings. Y hablábamos de los regalos, de los niños y los regalos. Y la manera en la que los medios y algunos psicólogos hacen terrorismo a los papás, ¿no? Porque si les das muchos los vas a hacer odiosos que creen que se lo merecen todo y entonces mal tú, mal. Y si no les das, entonces no van a sentir amor, entonces es un reflejo de cómo eres tú, entonces no, tú mal. Y si les das, mejor dales algo que les sirva y mejor dales algo que usen para la escuela y mejor sigue mis reglas que yo te diré lo que tienes que hacer para que tú no te sientes responsable porque siempre queda la opción de echarle la culpa a esa publicación de Facebook que te dice qué regalarle a tu hijo para que no se vuelva un nefasto espantoso. Y en ese momento... Bueno, cuando Lucía me estaba contando eso estábamos platicando y así y le dije, espérame tantito, voy a sacar mi libreta que siempre cargo para estos casos porque tengo que hacer un podcast de esto entonces gracias a Lucía y su indignación con que los niños sean condicionados sobre cuántos regalos recibir, qué pedir y qué presupuesto se les tiene autorizado en su cumpleaños y en Navidad es que hoy te quiero hablar de regalos en específico de dar, del simbolismo de los regalos, de lo que intentan ser o de la idea original de los regalos que muchas veces se ha perdido. Te voy a hablar de regalos auténticos y te voy a hablar de regalos para los niños, una cápsula sobre niños y una última cosa y una última persona que también necesita regalos y normalmente se nos olvida. Así que hablemos de regalos. Dar regalos ha sido por siglos una forma muy tangible de demostrar afecto. Como tú no puedes ver, ¿no? Me vienen a la mente estas frases de te quiero a la luna y de regreso. Entonces de pronto digo, Ay, yo creo que nadie tiene noción, bueno, a menos los físicos o los astrónomos, de cuánto es eso. Pero precisamente por eso es que queremos ponerle una cantidad, una medida, y algo tangible que no sea tan poético y tan romántico, sino que sea, toma, mira, te doy esto para demostrarte que te quiero. Es uno de los lenguajes del amor de Gary Chapman, de quien ya hemos hablado un par de veces. Y a todos nos gusta recibir un regalo. Bueno, a veces. Y algunos. <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué no todos los regalos te emocionan igual? si se supone que el chiste es en recibir y en que te den algo, nos tendría que emocionar de la misma manera, ¿no? Si es que realmente el valor del regalo está en el regalo en sí. Pero no sé a ti, a mí hay algunos regalos que me acuerdo perfectamente en la historia de mi vida que dije, ah, mejor no me hubieras dado nada. Hay muchos tipos de regalos. Están los regalos de intercambio, los regalos de oficina, los de la gente que eh, no necesariamente es tu favorita, aunque compartan apellido. Hay muchos y vienen desde una distinta necesidad y desde un distinto rol social. Muchas veces es por convivir, muchas veces es por no ser la ermitaña del grupo y lo entiendo. Pero yo te quiero hablar hoy en específico de lo que diferencia a un regalo auténtico que fortalece una relación... Y es muy distinto de los regalos por compromiso o por temporada o por convivir. Que no estoy satanizando, no me gusta hacer eso. Simplemente me gusta ponerlos en niveles. O sea, existen y tú decides si quieres entrarle al intercambio y si quieres que todo mundo decida qué quiere y si quieres que sea de tazas o de calcetines o lo que sea. Solo es no confundamos el significado profundo de un regalo que se hace a una persona que tiene una presencia y un significado. En tu vida, mucho más allá que calcetines. Entonces, ahí te va. Un regalo auténtico no tiene tanto que ver con el objeto. Tiene que ver con la intención. Se trata de lo que el regalo dice de ti, de mí y de nuestra relación en conjunto. Es más que comprar en oferta la mejor oferta ¿O es más que ese algo que te voy a regalar tenga muchos ceros a la derecha? Regalar algo es un signo de conocimiento profundo de la personalidad, de los intereses, de los gustos e incluso de los deseos profundos de quien recibe ese regalo. Y hacer eso y tomar una decisión en función de todos esos conocimientos es un arte. Es mucho más difícil que anotar tus tres opciones en un papelito. Y eso lo haces porque no es necesariamente una relación profunda, porque es una relación para reconocer un momento, para que no pase desapercibida la Navidad en la oficina, para usarlo tal vez como pretexto de convivencia y a lo mejor ahí te encuentras una nueva amiga que te tocó darle este año un regalo de intercambio. Pueden ser muchas cosas, pero... Cuando le das un regalo auténtico a una persona, tienes que conocer eso, su personalidad, sus gustos, sus deseos, sus sueños, sus intereses, cómo la ha pasado este año, cuáles han sido sus retos, cuáles han sido sus logros. Al final, un regalo es la conclusión de un proceso. Te he conocido tantos meses o llevo conociéndote todo este año, por ejemplo, en el caso de los cumpleaños, y esto es lo que yo he aprendido de ti, esto es lo que me recuerda a ti, esto es lo que ancla o lo que fortalece nuestra relación. Y no tengo manera de ponerlo en palabras o de ponerlo en algo físico, pero lo más cercano que encontré fue esto. Si tú y yo somos amigas, muy amigas, y tú me das un collage de fotos nuestras, ni siquiera me va a importar con qué papel lo hiciste, ni si fue... Un, si pegaste las fotos con washi tape de 80 pesos cada metro no me interesa <ríe> si tú me enseñas esas fotos y me recuerdas qué pasó en cada situación me vuelvo a reír contigo lloro otra vez y mi corazón se emociona porque entiendo el regalo porque esa cosa tangible me habla y habla de ti y habla de nosotras es un recordatorio de nuestra relación y no necesita subtítulos. Es claro para ti, es claro para mí. Probablemente aburra a todos los que no están en las fotos. Eso también es cierto. Pero ni falta que hace. Ellos no lo tienen que disfrutar porque este regalo es tuyo y mío. Ah, ¿verdad? Hay intimidad en dar un regalo. Hay vulnerabilidad. Y sobre todo hay afecto. Por eso es que es muy importante, y por eso es que es tan rico recibir algo hecho por alguien más, porque sabes que no solo le puso pensamiento y no solo le puso cartera, sabes que le puso corazón porque tuvo que acordarse de la historia que tiene contigo, de lo que a ti te pudo haber gustado, para entregártelo. Y yo no sé si a ti te pasa, pero te imaginas la reacción de la persona cuando lo va a recibir. Y empiezas a decir, uy, esto le va a encantar. No, mejor esta porque aquí va a decir que se ve cachetona, entonces mejor esa foto no, mejor la otra. Porque tan es así, tanto conoces a la persona, que sabes que efectivamente eso es lo que diría si eligieras la foto número dos. Ese es un ejemplo para mí Lorena, porque yo sé que no tiene que ser igual de cursi que para mí, para todos, lo que implica un regalo auténtico. Pero para ti puede ser igual, algo hecho por alguien más, algo que usabas cuando eras niña y que esa persona, tu prima, lo guardó porque siempre han tenido un vínculo muy importante o cualquier cantidad de cosas o incluso algo comprado, pero algo comprado que explique. ¿Te acuerdas la plática que tuvimos de tal no sé qué? Toma, lo encontré o lo conseguí o lo mandé pedir de China para ti. <risa> y por otro lado... Si tú me das un vino carísimo francés, yo entonces tengo que hacer un esfuerzo por entender que el valor de ese regalo monetariamente lo que quiere decir es que demuestras afecto por mí, que me quieres. Aunque a mí no me gusten los vinos franceses. Pero entonces yo hago un esfuerzo por entender tu intención, por querer decir, ah, esto quiere decir que... Soy muy importante para ti porque para ti esto es valioso. Tengo una conocida que a su marido le gustaba mucho andar en moto. Y entonces en su cumpleaños le regaló un casco y le regaló una chamarra de cuero. Y él era el más emocionado porque entonces ella ya iba a poder disfrutar ir en moto con ella. Y ella me decía, a mí no me gusta subirme a la moto. No, no me emociona y mucho menos me emociona como a él. Pero lo vi tan emocionado y le pareció que era el mejor regalo del mundo que pues ya le dije, ay, muchas gracias, no sé qué. Pero a eso me refiero, tienes que hacer la traducción, los subtítulos. Lo agradeces, por supuesto. Pero no es algo que hable de nuestra historia. Es algo que habla de tal vez lo que a ti te gustaría para mí o lo que te gustaría que yo disfrutara más, que también es válido. Pero que siempre es mucho más enriquecedor cuando hablamos de una historia en común. Y no estoy diciendo por ningún motivo que esos sean los únicos regalos que cuentan, ¿eh? Claro que si tú quieres considerar lo que a mí me gusta, lo que tú ves que necesito o lo que yo te he dicho que necesito 20 veces, eh, también lo voy a recibir y también me va a hablar. Pero me gustaría, o más bien mi idea de hablarte de regalo auténtico, es a lo mejor tienes a una persona o a un par de personas en tu vida con quienes tiene un significado especial eso que vas a hacer y eso que vas a dar y simplemente lo quería poner sobre la mesa hay regalos que hablan de ti y de la otra persona y de la relación y no tienen que ver con lo invertido en dinero o con lo invertido en eso lo fui a pedir de China porque no hace falta no porque no valga, sino porque a lo mejor era más sencillo que eso. Porque nuestra relación se puede sintetizar o se puede tangibilizar en algo distinto. Y esa es la magia de los regalos auténticos. Que logran poner en algo físico un sentimiento. A quien regala lo pone en un lugar de decir tú eres una persona importante para mí por estas cosas. Y a quien recibe... Le hace saber que es observada. Sé que me observas, sé que me escuchas, sé que me conoces y sé que quieres verme contenta tanto que me estás regalando algo. Que estás poniendo en mis manos algo para que yo pueda cumplir con esos objetivos. Entonces, pues son demostraciones de amor al final. Ahora, quiero hacer una mención especial por... Los regalos y los niños, que fue lo que originó toda esta plática con mi amiga Lucía. Y lo que Lucía me decía es, dicen muchas personas, o está ahorita la fiebre, de solo regala un juguete. O regala tres juguetes. Uno que use, uno que necesite, y otro, pues ya si quiere, sí. Como capricho personal. Y... A mí lo que me gustaría decir es que no hay reglas para darles regalos a los niños. Es más fácil pensar en reglas porque está la ilusión de que te equivocas menos, porque entonces ya puedes echarle la culpa a quien te dijo que lo mejor era dar tres regalos, porque entonces dices, pues yo quería darle cinco, pero dicen, ahí sí, el colectivo que quién sabe quién es, dicen que es mejor no darle tantos, y yo solo hice lo que recomiendan los expertos. Entonces, entiendo por qué muchas veces seguimos esas reglas, entre comillas, pero también quisiera darte mis propias ideas sobre los regalos para los niños en Navidad. Yo sé que la intención, o me imagino que la intención de las reglas, es facilitar a los papás la decisión, que no duden tanto. Pero la verdad es que suele confundirlos mucho más suelen dudar más y pensar, híjole, yo le quería dar cuatro, pero dicen que tres es el número mágico, entonces yo estaba mal. Ok, seguiré buscando a ver qué más dicen otras personas. Y así empiezas a perder puntos de confianza. No existe el regalo o la lista de cuatro regalos que le debes dar a tu hijo para que no sea un nefasto en la vida, porque quién sabe, igual y con tus cuatro regalos se vuelve el más odioso de todos, porque no entendió el mensaje, porque el regalo per se... Sin explicación y sin enseñanza explícita, pues poco hace. No hay fórmulas para regalarles a los niños, pero sí hay tres comentarios que quisiera hacer al respecto. Uno, conocer al niño es la base para hacer un regalo. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Porque hay niños muy sensibles, hay niños muy sensatos que piden lo que necesitan y ya. De verdad los hay. Hay niños que tienen miedo de pedir porque han escuchado en sus casas que no hay dinero. Entonces, ¿cómo yo me atrevo a pedir cuando estoy viendo la situación? Hay niños muy ambiciosos, que eso tú y yo sabemos no es malo en sí mismo, que quieren todo lo que los comerciales les ofrecen y simplemente con sentarte a platicar y decirle ¿pero cuál quieres más más? normalmente el niño te va a decir ay, es que los quiero todos ay, sí, mi amor, yo entiendo pero ¿más más cuál? si solo tuviera que ser uno, ¿cuál sería? y si son muy persistentes van a estar jugando como bailando este baile de no, pero quiero todos sí, pero nada más uno no, pero quiero todos ok, no importa este es un tema de paciencia al final termina eligiendo. A todos nos gustaría toda la juguetería. Pero si entiendes que no va a poder ser o entiendes que no pasa nada si esos regalos los vas recibiendo al paso de los años, pues entonces no tienes a ningún niño traumado ni a ningún papá que siente que ay no le pudo dar lo que el niño quería porque los niños por naturaleza quieren muchas cosas. Y eso no significa que se las tengamos que dar todas. Aquí el tema es no comprarlo todo. Y, muy importante, no atar tu cualidad de mamá, tu capacidad de mamá, con la cantidad de regalos que das o con el precio del ticket de compra. No tiene nada que ver con el tipo de mamá que eres o con lo comprometida que eres o con cuánto quieres a tus hijos. Y yo sé que suena súper estúpido, pero muchas veces, y conozco a muchas mamás, que sí se sienten así. Como, es que yo podría comprarle más. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién me creo yo? ¿Cómo puedo negarle a mi hijo? No, es por su bien. No es porque puedas, porque si tú haces las cosas que puedes hacer por él, él nunca va a aprender a hacerlo por su cuenta. ¿No le gustó a la criatura? ¡Qué triste! De verdad, qué triste porque uf, mala elección. Malo para él pero se acostumbrará, aprenderá a tomar mejores decisiones, aprenderá que toda la juguetería no se puede pedir y entonces elegirá mejor cuáles son las cosas que realmente necesita. Y le dediqué un poco más de tiempo al niño ambicioso porque ay, normalmente nos pintan que todos los niños son ambiciosos y si te descuidas te van a robar la cartera. No, ¿eh? Hay diferentes personalidades desde niños. Y me parece una reverenda tontería pensar que por ser todos niños, todos son iguales. Entonces, conocer a la persona, personita, a la que le vas a dar el regalo, es fundamental. Cómo es, cómo es su sensibilidad, cómo suele hacer las cosas, a lo mejor suele pedir todo, pero al final solo se queda con una cosita chiquitita que puede cargar para todos lados porque así le puede la puede cuidar mejor. Observar y conocer es fundamental segunda cosa que quiero decir sobre los regalos a los niños un regalo es un regalo oh ¿a qué me refiero con esto? no es el momento de sacar pendientes escolares de ponerte al día con el uniforme o con los útiles o de querer convencerlo de que un libro es el mejor amigo del niño es un regalo y un regalo se da porque sí porque te va a gustar, porque quiero ver tu reacción, porque es una enseñanza que yo te doy, sobre todo si soy tu mamá, si soy tu madrina, si soy tu tía. Es una enseñanza de recibir y de disfrutar las cosas buenas de la vida, de observarte a ti mismo y de aprender qué te gusta y de qué quieres más y cómo te sientes recibiendo. Aunque tengas tres años, aunque yo no entienda por qué te gustan esas monas tan espantosas, aunque a mí no me parezca útil, pero es un día especial, es una vez al año y es un pretexto para que aprendas a disfrutar y a recibir lo bueno que la vida te regale. Te enseño a recibir. No es una lista interminable de juguetes. No es una exigencia de tu parte hacia mí, ni es mi trabajo como mamá estarte dando regalos todo el tiempo. No es un berrinche de tu parte, pero sí es un regalo porque sí, porque te quiero ver disfrutarlo, porque quiero enseñarte a recibir. Y mi último punto sobre esto es cuando des un regalo a un niño, no solo se lo entregues y esperes que por osmosis el empaque le transmita todo lo que le quieres decir, lo que implica las emociones y el significado que tiene para ti ese regalo. Díselo. Nada de porque te portaste bien, porque eres una niña linda, porque eso lo que hace es seguir alimentando el conductismo de, mira, que yo te vea linda y que yo te vea obediente y entonces tú tendrás privilegios. Porque entonces seguimos fomentando que pongan una carita muy hermosa cuando están enfrente de nosotros y a lo mejor no sea necesariamente esa la carita que tienen pero como tú me has enseñado que me quieres ver bonita pues yo me pongo bonita si eso además me va a traer una ventaja pues oye, ya aprendí entonces este conductismo no es funcional yo te lo regalo porque me acuerdo de cuánto te gusta esta caricatura, toma porque sé cuánto te gusta dibujar porque a mí me gustaba mucho jugar con esto cuando era niño y espero que a ti también te guste. Y ya si quieres te pones a jugar con él o con ella y ese tiempo es lo que realmente estás regalando. No tiene que gustarle, ¿eh? Pero sí es explicar por qué me habrán regalado esto y cuál es la expectativa para mí. No de mí, de ay, para que seas buena, para que seas obediente. No, para mí, para que lo disfrute, ¿qué? haciendo algo que me gusta, algo para lo que ella ve que soy hábil, algo que a lo mejor podemos compartir porque tal parece que a ella le gusta y a mí puede, puede que me guste, pero entonces ya entiendo, porque ya me explicaste. No podemos esperar tener adultos con una, un control y una noción muy clara de sus propias emociones si nunca aprendieron a expresar y a usar vocabulario emocional. Nuestro trabajo como adultos es enseñárselos y un regalo es el pretexto perfecto para decir esto pasa o esto te doy porque me hace sentir así y espero que tú te sientas así. Eso, aunque cualquiera que sea tu rol en la vida de ese niño, le va a dar herramientas emocionales y eso también es un regalo. Listo lista mi cápsula informativa sobre los regalos de los niños, que de pronto sí siento que es muy abrumador el bombardeo de no regales, no regales, los vas a malcriar. No, yo creo que si conoces a la persona a la que le vas a regalar algo, sabes el impacto que pueden tener en él uno, dos, tres o veinte regalos y entonces con tu juicio, del que no tienes que dudar, puedes tomar una decisión. Y ahora para terminar de hablar de regalos, me gustaría hablar de regalos para ti. Porque en esta época de correr y aventarte y de tráfico y de miles de eventos, es súper fácil olvidarte de ti. Así que tengo algunas ideas para recordarte y para tenerte a ti misma muy presente en estas fiestas. La primera es organizar tu espacio. Tu espacio, el lugar que habitas, que refleja cómo te sientes y que no te desespera más y que no te angustia más, sino que te trae paz y te recuerda que todo está bien y que disfrutas ese lugar en el que estás, tanto en tu casa como en donde trabajas. Entonces aquí es momento que te agarras un par de horas para sacar lo que no necesitas, lo que te hace ruido, lo que te estorba. De tu closet, de tu despensa, de tu computadora, de tu cama, ¿no? la sábana veraniega que ya ni te acordabas que ahí sigue porque tiene tantos meses ahí que ya es parte del inventario, pero ya es hora de cambiarla por la de franela, por ejemplo. Todo eso empieza a ver tu entorno y pregunta ¿qué necesito yo para cuidarme en mi entorno? Para decidir qué me hace sentir más cómoda, más invernal, más protegida, más a lo mejor con las defensas más altas, a lo mejor necesito empezar a cerrar las ventanas más temprano a lo mejor necesito un calentador o lo que haga falta ponte musiquita sé muy consciente de todas las decisiones que estás tomando sobre mover, cambiar, sacar para que tu entorno te ayude a recordar lo que es importante y lo que merece tu atención en estas fechas y lo que te podría estar robando atención segunda idea organiza tu cabecita mis alumnas de todos los talleres, no me dejarán mentir, nunca me canso de hablar de la importancia y de la magia que hace escribir. De sacar en papel todo lo que hay en tu mente y en tu corazón, porque por arte de magia, entre comillas, porque claramente no es magia, sino es tu propio proceso de autoconocimiento, le das sentido a las cosas. Y en un momento del año tan caótico... Son muchas las cosas que piensas, que sientes y que quieres hacer. Así que dedícate 10 minutos, que pueden ser al despertar o después de comer o antes de dormir, para vaciar tu mente y para organizar tus ideas. Nada más. Con que te comprometas a eso durante las próximas 3 semanas, todos los días o por lo menos 3 veces a la semana, yo te aseguro que es una práctica de autocuidado muy interesante donde atiendes a esta loquita que tienes acá arriba y que de pronto cuando no escuchas a sus ideas y a sus pensamientos te grita y te estresa. Entonces dale chance de que se exprese bien. Tercera idea, sal. Sal a caminar. Esta misma recomendación, me acuerdo, te la di en primavera. Y ahora es lo mismo. Solo que ahora lo que te pido es que observes, que escuches el entorno, los sonidos que antes había y que ahora ya no hay porque se fueron a dormir. Compáralo con esas caminatas de primavera y fíjate el tiempo que ha pasado, tanto para tus sentidos como para tu historia personal. Estás cerrando un ciclo igual que la Tierra está cerrando un ciclo y aunque tus pies estaban pisando la misma ruta, tu mente y tu corazón han avanzado mucho desde la última vez que estuviste aquí en este mismo lugar Haciendo una caminata en la naturaleza. Toma esta caminata como un pretexto para agradecer y para hacerte consciente de tu evolución. Cuarta idea. Empieza a cerrar el ciclo. Normalmente a estas alturas del año estamos muy tentadas a caer en la trampa de pensar que, <ríe> bueno, pero todavía me quedan tres semanas. Ajá. ¿Para hacer lo que pensabas que ibas a hacer en 12 meses? No lo creo. Entonces, con el pretexto del último empujón más el caos de la temporada, acabamos mucho más agotadas de lo que debería o de lo que podemos tolerar. Entonces, haz las paces con lo que es, con lo que se puede y lo que no. Sé constante con lo que aún puedes ejercitar para hacerlo un poquito más hábito, un poquito más hacia lo que tú querías, pero lo demás... Déjalo ir, no pasa nada. Eso después va a la lista de prioridades de 2019 y se acabó, pero no excedas tu propia capacidad cuando a lo que nos está invitando la estación es un poco a bajar la velocidad. Y finalmente, observa, obsérvate, dónde necesitas más tiempo para ti, en tu cuerpo, en tu espiritualidad en tus emociones, en tus pensamientos qué parte de ti tienes un poco olvidada y a qué parte te gustaría darle más espacio estas semanas porque, porque se te antoja porque tienes necesidad porque la has tenido muy abandonada puedes hacer 10 minutos de un nuevo ejercicio puedes intentar quedarte en silencio o meditar puedes caminar con tus pensamientos para ver, te digo, qué quieren decir y luego llegas a escribir. Puedes abrir un diario de emociones y de personas que te generan ciertas emociones para ser más consciente de ti. Hay muchas ideas, pero tú sabes lo que necesitas para ti, así que solo date tiempo de ver qué es la parte de ti que tienes un poco más olvidada hoy y lo que te gustaría poder hacer durante las próximas semanas para recuperar o para pasar un poco al frente a esta personita que tenías ya uy, en el fondo del salón. Estas son las ideas que se me ocurren a mí, pero es muy probable que si tú te sientas a escucharte o te pones a caminar o haces alguno de las sugerencias que te doy, tú misma generes más cosas que necesitas y satisfagas algo mucho más personal para ti. El tiempo es un regalo y es un regalo al que le tienes que hacer espacio porque si no, no te lo regalas nunca. Y el tiempo para ti es algo especialmente difícil porque nadie más tiene por qué acordarse del tiempo para ti. Así que estas son algunas de mis ideas para invertir este tiempo en ti. Espero que este hablar de regalos te haya servido. Creo que cuando repasamos y volvemos a la raíz de las cosas y a la idea original... Siempre terminamos muy sorprendidas y muy satisfechas. Así que me gustaría mucho preguntarte ¿qué regalo auténtico vas a dar este año? ¿A quién y por qué? Por supuesto que la respuesta puede ser a mí. Me encantaría que me lo cuentes en descubremasdeti.com diagonal 149. Nos vemos la próxima semana en el capítulo 150 con un nuevo experimento del podcast a ver si lo disfrutas tanto como yo. Te mando un beso. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo.